0: обсуждение актуальных тем, мнение экспертов, интервью с политиками, в центре внимания,
1: на Первом радио.
0: Это «В центре внимания» в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте! Информационные технологии занимают все больше места в современном мире. В цифровом пространстве мы проводим огромное количество времени. И надо признаться, эти технологии существенно облегчают жизнь. Но кто дает жизнь им самим? Об этом поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии лауреат конкурса «Человек года 2022» в номинации «Работник года в сфере информационных технологий» директор фирмы ICT Андрей Баберен. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, с истоков. Как вообще вы попали в сферу IT? Ведь это сейчас она на пике популярности, скажем так, востребованности. А, наверное, когда вы избирали профессию, такого вот еще ажиотажа не было. Это предвидение было какое-то или как?
1: Ну, я познакомился с IT еще в школе. В 11 классе у нас была такая профориентация, и всех школьников отправляли на выбор профессии. И вот я жил в Бендерах, и в Бендерах была такая организация, мы ходили, и там были еще такие старые-старые компьютеры АГАТ. Вот я с этого момента и начал посвящать свою жизнь в IT. Соответственно, у меня, в принципе, не было альтернативного выбора. Я любил математику, я любил физику, я увлекался химией. И вот как-то пошло-пошло, и пришел к IT. Других вариантов просто не было.
0: И как дальше закончили вы обучение, да, и как дальше складывалась работа в этой сфере? Ну, Я
1: закончил школу с серебряной медалью, сразу поступил экстерном, скажем так, сдал экзамены в наш ПГУ на инженерно-технический факультет. И закончил кафедру с красным дипломом. Кафедра называлась «Автоматизированные системы обработки информации и управления». И дальше пошел по специальности. Сначала в Верховный совет, потом в администрацию президента, потом стал начальником отдела информатизации Министерства информации и телекоммуникации. А дальше перешел в банковскую сферу, работал там начальником отдела IT по разработкам. А потом ушел, так сказать, на вольные хлеба и организовал свою компанию. Тоже IT.
0: А цель вот компании какова была? Какие вы перед собой ставили задачи? Какую нишу вот занять хотели и удалось ли?
1: Ну, у меня основная цель была эта работа на внутренний рынок и разработка программных продуктов, специализированных для нашего Приднестровья. Это вот основная была цель, и компания так и открывалась с этой целью чтобы разрабатывать программные продукты на наш внутренний рынок и автоматизировать и цифровизировать ну, систему. Опять же, так как я, будучи еще работая в органах власти, я автоматизировал документы оборот между органами власти. Под моим руководством была создана впервые система передачи данных между госадминистрациями нашей республики. И как-то вот так вот пошло дальше, что нужно вкладываться именно в это направление и цифровизировать именно экономику нашу. А уже вторично это внешний рынок и работа там за рубежом.
0: То есть можно сказать, что на государство нацелена работа ваша в основном?
1: Да, то есть именно помогать и автоматизировать бизнес, госорганы и взаимодействие населения с бизнесом, с органами и так далее.
0: Ну вот если с межведомственным этим документом оборотом более-менее все понятно, то есть же и разработка, вот как отмечалось на церемонии, забегая вперед, человек года, разработка электронной версии поисковой правовой системы, законы ПМР. Это уже не экономика, это уже немножко немножко юриспруденция. Вот что она из себя представляет?
1: Вначале была правая система, которая использовалась в органах власти. Она немножко была, ну, скажем так, не очень удовлетворяла всем потребностям, но она использовалась. Скажу больше, что эту систему я впервые внедрял. Я знал ее ошибки и знал ее проблемы и достоинства.
0: Ну и время не стоит на месте, развивается. Да, время
1: не стоит на месте, оно было такая стационарная, достаточно старой технологии и так далее. Когда я уже начал заниматься своим делом в своей компании, то возник вопрос создать систему на новых технологиях, удобную и, скажем так, быстро развивающуюся, чтобы можно было ее развивать очень быстро и вот этот продукт доставлять потребителю. Так как уже наработки, скажем так, были в этой сфере, то начали мы писать соответствующую технологию или платформу. Та существующая, которая сейчас активно работает, это уже, наверное, шестая версия этой системы. Новые технологии возникали, переписывали. Основную работу производил лично я, то есть вначале все это развивал, дополнял, создавал так называемую систему управления этими документами, а уже мои сотрудники эти документы сейчас заполняют, формируют и так далее. Там работают автоматизированные роботы, которые проверяют валидность и непротиворечивость документов, когда дополняются в базу, и они создают так называемые перекрестные ссылки между документами. Вот Это все делается в автоматическом режиме, без ручного труда, что способствует Ну, уменьшению ошибок человеческого фактора.
0: Ну вот я вот с точки зрения обывателя, да, смотрю, очень часто нам нужно найти вот в сети какой-либо закон, текст, да? Как это вот происходит? Вы
1: заходите на сайт правопмр.ру, там есть поисковая строка, весь морфологический поиск, любые словоформы, вы можете указать либо в названии, либо по тексту, что вы ищете, абстрактно, так, прямо предложениями. И система находит. Либо есть более такой углубленный, расширенный поиск, где по реквизитам документа вы также можете найти любой документ. В принципе, вы можете его открыть там, бесплатно в зависимости от времени, когда вы его используете. То есть вечером, допустим, вы можете открыть его бесплатно. Вот. Если вы работаете профессионально, уже на профессиональном уровне, то есть открываете много документов, работаете, сравниваете там, и так далее, тогда там, есть такие подписки платные, соответствующий функционалом предоставляется. Вы можете там, сравнивать документы между собой, вы можете получать Word. Экспорт документов в электронном виде, то есть там больше функциональное, платное, чем бесплатное. Нужно отметить, что эта программа и мы вот, базу заполняем очень оперативно, и как только выходят какие-то там изменения в нормативную базу, мы их добавляем, и тут же создаем так называемые текущие редакции документов. То есть если mm-hmm. документ изменился... Мы его изменяем, дополняем, для того, чтобы было удобнее уже видеть конечный документ со всеми изменениями, которые он претерпел в своей жизни.
0: У нас же такой огромный объем работы. У нас практически еженедельно Верховный Совет что-то дополняет, изменяет, принимает.
1: Да, такое очень часто бывает. И И вы все это отслеживаете. Да, Да, конечно.
0: Ну вот упоминалось еще также об организации и администрировании групп IT-сообществ в соцсетях и мессенджерах. Это тоже такая огромная часть нашей жизни. Вот что об этом?
1: У меня помимо коммерческой деятельности, да, есть и общественная деятельность. Не было отмечено, но в 2016 году под моей ну, идеей, что ли, была организована ассоциация IT-компаний Приднестровья. И я стал первым президентом этой компании.
0: Такое сообщество профессионалов, да?
1: Да, там входит в эту ассоциацию 11 компаний, IT-компаний именно в Приднестровье. Которые У нас заним... есть
0: 11 IT-компаний. Есть больше. Но очень мало освещается это в публичном пространстве, поэтому для меня, например, вот новость. Я думала, ну их 5 от силы, может
1: быть. Там 11 компаний, которые занимаются техникой, разработкой программного продукта, предоставлением связи, все это есть. И вот эта ассоциация, она была предназначена для того, чтобы популяризировать... IT-общества и, соответственно, развивать IT внутри нашего государства. Вот, помимо прочего, было создано параллельно еще в социальных сетях группа называется «Клуб IT-инноваций». Вот я ее организовал для того, чтобы, опять же, сплотить сообщество и в этом клубе обсуждать какие-либо там темы, может быть, хвастаться своими достижениями, разработками. То есть ну, почему хвастаться?
0: обмен опытом. Конечно, чтобы не вариться да. в собственном соку, вот такое вот сообщество, да, да, да. конечно, полезно. Все
1: правильно. Вот. И после, вот, в 2002 году, было организовано в Телеграм канале, тоже группа, так называется, куп it Инновации в Приднестровье. Приглашаю всех заинтересованных людей, которые увлекаются IT, да и не только IT, вступать в эту группу и принимать активное участие.
0: То есть это могут быть не только представители компании, а просто, допустим, люди, которые интересуются, Конечно. хотят продвинуться в этой сфере, могут что-то для себя почерпнуть.
1: Да-да-да. Мы в этой группе обсуждаем какие-то новости в области IT, мы обсуждаем какие-то там языки программирования, иногда бывают там священные войны, кто лучшие, так называемые, холивары. Очень часто такое происходит. Плюс, если какие-то есть свои вопросы, мы можем туда задать. Кто знает, тот ответит. Ну, такая вот сообщество именно по интересам.
0: Ну, в спорах и дискуссиях тоже зачастую истина рождается, находится Конечно. оптимальное какое-то решение. Конечно. Вот еще также упоминалось такое достижение. Тут для меня совсем, вот как будто бы на японском языке, да, Разработка глобального публичного сервиса, аутентификация и авторизация пользователей из ПМР для интеграции различных информационных систем. Что это? Понятно, что это что-то важное и нужное, Ну, что из себя представляет?
1: Ну, в двух словах. Вы когда вот заходите на любой ресурс, и вы должны зарегистрироваться там вести mm-hmm. логин, пароль там, и так далее. На одном ресурсе у вас один логин, пароль, на другом ресурсе второй логин, пароль. И эти логины и пароли очень ну, разнообразны. Во-первых, трудно их запомнить. А во-вторых, каждый раз, заходя в тот или иной ресурс, вы должны эти логины вспоминать и вводить. Вот этот вот сервис предполагает, позволяет иметь уникальный один логин и пароль mm-hmm. и при этом логиниться на все ресурсы, которые подключены к этому вот сервису. Идея какая? То есть вы зашли на один сервис, залогинились под своим именем, сервис вас узнал, и вы получили какие-то там роли, права, доступ и так далее. Если вы заходите на другой сервис, совершенно другой сайт, который подключен к этому же сервису аутентификации, то вам уже логин и пароль вводить не надо. Он сам автоматически вас распознает и автоматически вас примет с теми ролями и доступом, которые разрешены на втором вот этом вот сайте там и так далее. То есть это удобство в том плане, что мы можем интегрировать единый доступ к многим сервисам, причем эти сервисы могут быть различные, разных компаний, там госорганизаций и так далее. При этом все эти компании, госорганизации, если подключатся к единому вот такому вот сервису аутентификации, так и называется, то мы тогда сможем легко и просто предоставлять доступ человеку к ресурсам различным, его идентифицировать кто, какие права он имеет и так далее. И плюс еще сервисы могут взаимодействовать друг с другом автоматически uh-huh. с учетом вот тех персональных данных, которые были предоставлены пользователям. Таким образом, мы можем интегрировать много-много сервисов в единую некую какую-то платформу, обмениваться, ну, так называемо, бесшовно, обмениваться информацией между этими сервисами, тем самым повышая, во-первых, удобство использования, а во-вторых, интерактивность, быстрая оперативная обмен информацией между ресурсами, сервисами, базами данных и так далее.
0: Ну, да, в плане доступа, так похоже, немного на учетку в Google Chrome там, зарегистрировался, потом на все ресурсы заходишь да, уже через
1: вот эту свою есть. учетку. Есть, все там, крупные компании, они строят, так называемую, свою собственную экосистему, в которой, вот, действительно, есть единый точка входа доступа, логина, а дальше вы можете пользоваться всеми-всеми ресурсами, пользователем.
0: Но это именно для нашего внутреннего. А вот это для, 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 да, для
1: нашего, и основная цель – это собрать в едино разрозненные системы которые и ответственные которых принадлежат разным организациям. Не конкретно одному Google или там, Microsoft, там, Facebook, а именно разным. И вот передача информации между друг другом, ну, понятно, что в рамках дозволено друг другу между сервисами. Таким образом, мы сможем увеличить интеграцию между собой вот этими информационными системами, что будет способствовать точно ускорению обмена информацией и удобству.
0: Это не опасно? У меня такой вот дилетантский вопрос. Нас же учили, что должны быть везде разные пароли, как можно сложнее, чтобы вас там не не взломали. нет. Но у вас наверняка это все продумано.
1: Да, это не опасно, потому что в любом случае система предполагает блокировку какой-то не той активности, которая должна быть, либо блокировку своим пользователям своих учетных данных, вплоть до удаления персональных данных. Мы по закону обязаны предоставить возможность по желанию пользователя удалять все его персональные данные. Скажу больше, наша компания имеет статус оператора персональных данных, официальный, то есть мы имеем право оперировать персональными данными, мы имеем право их хранить, обрабатывать, все по закону о персональных данных.
0: Ну и вот э, все ваши достижения были в этом году отмечены государством, вы стали лауреатом конкурса государственного человека года 2022 в номинации работник года в сфере информационных технологий. И надо отметить, что номинация это новая, то есть по сути вы вообще первый лауреат в этой сфере. Как ощущения, ожидали вообще вот такого признания ваших заслуг?
1: Вообще, нужно отдать должное. Спасибо, что государственные органы обратили э, пристальное внимание на сферу IT, в том числе э, включением этой номинации в э, конкурс «Человек года». Говорит о том, что э, государственные власти, они уделяют этой сфере достаточно ну, важное значение. Потому что, действительно, развитие IT в государстве, оно способствует все-таки улучшению и жизни, комфортной жизни людей, и удобству предоставления и получения государственных каких-то услуг, тот же самый госпортал. И вот сам факт что добавлена такая номинация по информационным технологиям, это говорит о том, что действительно очень важна эта сфера, и она действительно должна развиваться, и ее нужно оценивать. И я благодарю, я горд, что я первый занял эту номинацию в этом конкурсе.
0: Ну, на лаврах почевать не собираетесь, я так понимаю, да? Нет. Нету такого ощущения, что все, я всего достиг в этой сфере, высшее признание, потолок? Нет,
1: естественно, нет, потому что, во-первых, сфера развивается, Тут останавливаться нельзя. Остановился, через полгода-год технологии ушли вперед, ты выпал из понимания, что происходит в этой области. Эта номинация – это, наверное, оценка моего вклада, который был раньше. А будущий вклад ну, будем оценивать по-другому, новыми какими-то достижениями. Мы не будем останавливаться. Буду продолжать развивать, в первую очередь, на внутреннем рынке для нашего населения, нашей республики.
0: И если это не секретная информация, вот может немножечко о будущих планах есть какие-то задумки, интересные проекты, может мечты просто, вот, которые воплотить хочется?
1: Ну, если мы говорим про развитие IT и проектов по IT, то есть вот в планах организация системы электронного документа оборота и управление бизнес-процессами. Угу. автоматизированное управление бизнес-процессами. Сейчас мы вот разрабатываем такую систему визуального построения бизнес-процессов и их автоматизации.
0: Это как бы такое электронное сопровождение бизнеса или как это? В двух словах
1: это вот у вас есть бизнес-процесс э, выполнения каких-то определенных последовательностей действий. Там получить документ, его обработать, отправить, подписать, разослать кому надо и так далее. Вот этот бизнес-процесс сейчас происходит, ну скажем так, вручную. Пришел Получил, подписал, ушел. А если мы это говорим про электронную систему, то вот эта вот сама методика прохождения этого документа по каким-то стадиям, она должна быть описана каким-то электронным бизнес-процессом. То есть то, зачем идет, чтобы система отслеживала. А чтобы этот бизнес-процесс построить человеку, у него должен быть какой-то функционал, чтобы он мог визуально в виде кубиков, разложить последовательность действий, соединить стрелочками, и э, система по этим стрелочкам и кубикам сама будет отслеживать и отрабатывать. А человек просто нарисует картинку, расставит кубики и настроит стрелочки. Вот этот вот визуальный построитель, вот мы сейчас над ним работаем, для того, чтобы именно облегчить архитекторам построением бизнес-процессов, чтобы он легко и просто нарисовал картинку, не задумываясь и не программируя ничего, и система сама это все выполнила.
0: Ну, я думаю, предпринимательское сообщество встретит с энтузиазмом это. Конечно, я надеюсь. Ну и плюс, вся
1: эта система должна будет потом впоследствии интегрироваться в нашу другую систему, там, взаимодействие с органами власти и с банками, банковской системой. Это уже второй
0: этап. Мы желаем вам успеха в дальнейшей работе и дальнейших достижений. Спасибо, что пришли и все так подробно рассказали. Спасибо большое. У нас в гостях был лауреат конкурса «Человек года-2022» в номинации «Работник года в сфере информационных технологий» директор фирмы ICT Андрей Бабери. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Спасибо, что были с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания.
1: На Первом радио.